1: 您收听的是《过期少年快报》《机器猫小叮当》系列，我是过期少年 Chris， 这是一个以哆啦 A 梦为主题的番外篇。大家好，今天这集是好久没有做的《机器猫小叮当》系列。这系列我还有蛮多主题想要跟大家分享，还在想要先做哪一方面的。刚好前阵子我在网络上终于买到我小时候曾经有过、非常有回忆、后来不小心搞丢了的传说中的台湾制大长篇。那是台湾漫画出版业还没有在购买国际版权的时代。由清文出版社出版，台湾人自己画的小叮当大长篇漫画《大雄精灵世界》。其实它在二手书市场上不是完全找不到，但是它真的太稀有了。所以这系列一共六本清文出版的台制大长篇单行本，之前的二手价格被哄抬到一本三千甚至五千块以上。前阵子我真的是运气好，在二手社团里面遇到了佛心卖家。让我用非常合理的价格买到这本我小时候的回忆《大雄精灵世界》，真的让我很感动、啊。所以今天这一集，我想要来介绍一下这段台湾过去的盗版黑历史。在九零年代，台湾这边除了有仿制、盗版《哆啦 A 梦》短篇漫画的内容，当时市面上还有各种打着小叮当这个 IP 出版的各种产品，包括像成语故事。或科普知识等等的教育漫画或书籍，还有一些让小朋友了解生活常识的广播剧录音带，都是被用小叮当里面的角色来制作内容。这些是我自己有亲身经历过、看过、听过的东西。但是其实还有一些更厉害，连我小时候也没有经历到的台湾制作小叮当作品。在八零年代，一九八三年，竟然还有台湾本土的动画公司制作的小叮当动画电影。在电影院里面上映，这些作品在1992年台湾的新著作权法通过之后，都已经成为历史文物了。今天我就详细介绍一下各种台湾人创作的小叮当作品吧。在开始介绍这些盗版作品之前，必须要先谈一些时代背景，才能知道背后的缘由。所以就先让我讲一些台湾漫画的历史吧。台湾在日治时期受到日本影响。就已经有人开始在画漫画了。而到了中华民国的戒严时期之后，陆续有一连串的出版法规不断修改，其中一九六六年颁布的《编印连环图画辅导办法》，因为它僵化又严格的审查制度，扼杀了创作自由，让很多当时的漫画家被迫转行，这让台湾本土的漫画创作受到了蛮大的打击。到了一九七零年代初期。台湾的漫画创作几乎停摆了。负责审查的国立编译馆发现，之前的政策反而造成出版业低迷的情况，所以在一九七五年，有条件的开放国外漫画作品来刺激国内的漫画市场。这时候，出版社在缺少本土漫画家画漫画的情况下，加上当时影印机的价格被压低，而且普及化的影响，出版社转而开始倒印日本漫画。那为什么他们印刷出版日本漫画给政府审查，但是不用买版权呢？主要的原因应该是因为1972年中华民国跟日本断交，所以政府虽然开放日本漫画送审，但是没有要保护日本漫画的著作权的意思。甚至要送审的日本漫画，如果去日本画的话，搞不好还更容易通过，所以才会有早期日本漫画的人民被翻译成台湾名字的情况。像是《城市猎人》的主角牙与寮被翻译成孟坡，怪医黑杰克早年叫做怪医秦博士，魔力小马现在正名叫曹与虎，他的主角苍月曹更被翻译成一个完全不相关的陈马。另外，像叶大雄、一进季安、阿福跟王聪明这些名字，就是因为这个原因才出现的。好，回到国立编译馆。为了刺激市场，开放出版社出版外国漫画作品之后，这个做法的确解决了出版业低迷的情况。到1970年代末期，反而因此出现了很多新的出版社，像东立的前身跟已经倒闭的大蓝出版社的前身，就是在这个时期创立的。一直到1987年解严的时候，漫画审查制度跟着自动失效，走入历史。但是这些出版社当然还是继续印刷着日本漫画。更出现了很多新的出版社，趁着这段法律空窗期来分一杯羹，搞得东立老大哥要出来主持公道，找了当时其他八间出版社开会商议，按照市占率抽签分配不同的作品，让大家不要互相撞稿，出版同样的作品。如果你跟我一样是七年期生，可能会对《少年快报》这本漫画有印象。我说的不是后来比较大本的周刊《新少年快报》。而是比较小本的，小时候可能会在泡沫红茶店、早餐店或是理发店里面看到的《少年快报》，里面连载的漫画都是日本当红的超强作品，像是《七龙珠》《城市猎人》《乱马二分之一》《神龙之谜》跟《电影少女》，全都在同一本小小的漫画杂志上。这就是因为当时不用取得日本授权，造成当代的强作都在同一本杂志出现的现象，真是美好的年代。一直到1992年，台湾正式通过新著作权法，日本漫画要正式授权才能在台湾出版，才结束了台湾漫画出版的大盗版时代。所以你可以发现，像东立的《新少年快报》跟大然的周刊《热门少年 TOP》，都是在1992年出现以上大略就是台湾当时无版权印刷日本漫画的前因后果。那回到主题。当年各家出版社的小叮当作品，不论是盗印或是台湾自己修改创作的内容，都是在一九八七年解严到一九九二年新著作权法启动之间这个模糊地带时期出现的。接下来我就来分享一下，在那个百家争鸣的小叮当时代，有哪些比较经典的作品吧。首先，当时真的有太多不知名的出版社在印小叮当的漫画我自己小时候也有好几本，因为随便在杂货店都可以买得到。还有那种一本十块、只有手掌大小的随身单行本，也是我的童年回忆。而品质比较好的出版社只有两个，一个就是青文出版社出版的《机器猫小叮当》，这应该是盗版小叮当时期最知名、大家也最有印象的版本吧。一共出了两百三十六本，最早的第一集是1976年就出版的。我自己比较常看到的，则是九零年代后的第一百多集之后的版本。当时这本算是半月刊，每半个月就要出一本，所以很快的就追上日本的最新进度了。所以在原稿不够的情况下，新文出版社开始培养台湾的漫画家来画小叮当的内容。大概会有几种不同的方式，例如把藤子 F 不二雄老师的其他短篇作品，像《二十一世纪小福星》《齐天猎大百科》等等。拿来把角色改成《小叮当》里面的人物，或是从一些已经有的原稿中剪剪贴贴组合修改成新的短片。等到这些台湾漫画家技术比较成熟之后，也开始能够自己创作完整的短片了。所以在这些轻文版的《机器猫小叮当》系列里面，甚至可以看到一些厂商业配的内容，像我就看过当时蛮红的一个零食唐三薯出现在漫画里面打广告。而在尝试过台湾漫画家自制的短篇小叮当故事之后，他们更开始创作大长篇。亲文出版的台湾制大长篇，分别有《维新大作战》《大雄精灵世界》《光之旅》《超次元战记》《模拟地球》跟《梦冒险》，一共有六部。其中参与的作者，后来也都成为了知名的漫画家，像是孙嘉玉、许培玉跟刘明坤等等。我这次买到的《大雄精灵世界》就是刘明坤老师的作品。他的《精灵世界》跟《光之旅》跟其他的大长篇有一点点不一样，内容有很大一部分是他自己建构的一个精灵与魔法的世界观。里面的原创角色艾萨克，后来也被刘明坤老师创作成自己的作品《艾萨克传》，在当年也独立发展出蛮成功的王道少年漫画系列。关于刘明坤老师跟《艾萨克传》。我之后会另外再做一集节目跟大家分享，而这些台湾自制的《小叮当》大长篇的详细内容，我也都会再独立的做节目介绍。接下来，我想介绍另外一个我觉得当年做的很棒的无版权时代《小叮当》漫画，就是阳明出版社版本的《机器猫小叮当》。阳明出版社本来是做童书出版的，出版过一些日本的童话故事绘本，还有各种幼教取向的书。其中，他们出版的《机器毛小叮当》封面上号称是豪华版，因为它的大小比一般的漫画单行本还大，也比较厚，印刷也不错。但是每本售价要一百五十块，跟当时其他出版社一本大概三十到四十块比起来，真的是豪华了很多。但的确也蛮有收藏价值的。我家里面也有几本阳明出版社版本的大长篇，内容的部分除了一般的小叮当短篇故事之外。每一集的最后几页会有一些藤子 F 不二雄老师的其他作品，常常会有小超人帕门，还有一些比较惊悚的短篇漫画。我后来才知道那是 S F 短篇集里面的故事。像我小时候就看过经典的短片放血鬼》，还有一篇是主角忽然可以看到隔天的报纸新闻，然后看到自己跟朋友发生三难的故事。这几篇都是我小时候特别有印象，常常看到的阳明出版社版本的漫画。另外，在他们的道本小叮当中，也有台湾人自己绘制的作品，其中有个新角色小叮咚，就完全是他们原创的。在这个豪华版机器猫小叮当的角色介绍里面，有提到小叮咚是小叮当的朋友，是世修的表妹徐小丽家里面的机器猫。这个徐小丽也是阳明版自创的角色。小叮咚长得跟小叮当一样，差别只在它有耳朵而已。我常常看到有一集的内容是小叮咚跟小叮铃来到一个海边城镇，跟金鱼猎人在抢夺什么东西之类的，其实还蛮精彩的。当时我完全不知道这是台湾人画的，后来才查到这应该是从藤子老师的另外一部作品《时光巡逻队》剪剪贴贴改画出来的仿作。阳明出版社的小铃铛应该在当年还蛮多人看过的，如果有人跟我一样有回忆的话，欢迎让我知道，跟我讨论一下。另外，姚明出版社除了有出一般的小叮当漫画之外，也有拿小叮当的 IP 出了很多儿童读物作品。像我小时候家里有一套《小叮当漫画成语小百科》，其实它也只有封面画的小叮当，里面的内容只能说稍微用了一点像藤子 F 不二雄老师的画风来画的成语故事而已。但我还真的因为喜欢小叮当，重复看了这套好几次，所以学到不少成语，就是了。以上就是我印象比较深刻的台湾自制《小叮当》漫画的相关作品，不知道你有没有看过呢？刚,刚说到九零年代，其实有很多幼教跟科普相关的儿童教材，都拿小叮当这个 IP 去用。如果年纪跟我差不多的话，应该有经历过录音带广播剧很流行的年代吧？当时应该有很多不同出版业者都有制作过类似的产品。最有名、最多人听过的，应该是小明小丽系列的录音带广播剧。主要的内容是透过很生活化的剧情。介绍一些生活常识、自然科学等等不同领域的知识或小故事。主要的登场人物有爸爸妈妈、小明小丽、爷爷奶奶，还有一个在跑船的航海叔叔。这套当时应该有蛮多版本的名称，我有听过叫《十万个为什么》《小才子故事趣味大百科》跟《万能小博士》之类的等等。通常就是一个大盒子，两边打开来可以放十六卷录音带。这样的配置，那在这个广播剧录音带风行的年代，目标族群又是针对小朋友，那当然也有拿最受欢迎的小叮当的角色们来制作的广播剧喽、哦。当时幼福文化这个童书出版社就推出了一系列的小叮当广播剧，包括益智百科小叮当、品德法律小叮当、自然科学小叮当等等好几个系列。这些广播剧套用了《小叮当》里面的角色跟设定，针对小学生年纪的小朋友来教学，说明一些生活常识，像是为什么会中暑、自来水从哪里来、为什么要拿统一发票等等。甚至更深一点的，还有说明什么是选举制度、联合国是什么之类的。故事中还会使用到《小叮当》的道具，像是任意门跟时光机等等。对小时候的我来说，其实根本不会知道，原来这些是没有版权的东西，一样听得津津有味。我小时候家里有一套益智百科小叮当，后来我陆续听过其他系列之后，还是觉得益智百科小叮当的内容跟配音品质是最好的。但是以现在这个年代来看，它的内容的话，其实稍微有点过时了，甚至里面还有一些过去正党轮替之前比较旧的思想跟观念。例如里面指名道姓的指责某一党是社会乱源等等之类的，<笑>这在现在实在是非常政治不正确吧？不过也算是替过去的台湾社会现象留下了一段记录，还蛮有趣的。另外，这些小叮当录音带作品应该都是在90年代初期著作权法规模糊年代出版的，所以这些录音带的封面跟盒子的封面其实都是大拉拉的用了小叮当的图片。像我家这套《益智百科小叮当》的封面画风还蛮精美的，小时候我根本不知道它是盗版嘛。后来1992年新著作权法发布，到1997年证明为《哆啦 A 梦》之后，这些旧时代的小叮当出版品地位就很尴尬。像佑福的这系列广播剧作品，就我知道，他还是有用相同的内容重新出版成 CD 规格的广播剧，一直到现在其实都还买得到。标题仍然使用自然科学小叮当啊、品德法律小叮当等等的名称，内容同样也是小叮当、大熊、一静、阿福、季安等等这些角色的故事，但是封面已经不能再用哆啦 A 梦的形象跟图片了。这其实是一个很微妙的状态啊。盗版的小叮当角色 IP 的作品，反而因为正版改回正确的名称哆啦 A 梦之后，所以能继续卖这个广播剧吗？实在是我们复杂的版权历史造就的结果。这些小叮当广播剧现在其实还不难找到，你在 KK Bus 跟一些串流平台搜寻“小叮当”，就有不少当年幼抚的广播剧作品。YouTube 上也有一些音质比较烂的版本，我实在不知道它的版权归属是怎么样的，所以我这边也放一小段我小时候听过的录音带内容，让大家来听听看吧
0: 。第二天。大熊放学回到家，正巧碰到小叮当，匆匆忙忙地往外跑。小叮当，大熊，快快把他带上，快点！竹蜻蜓，小叮当，我们要去哪里啊？我拿到两张棒球赛的票，我快点走。棒球赛？那我们要去球场啊？废话，你没有看到前面就是啊。哦，哇，真的耶，好热闹哦！来，我们下去吧。来来来，小叮当，不坐这里，这里刚好有两个位置。嗯，太好了，这么近，一定可以看得很清楚
1: 。欢迎各位来观赏直棒赛第一场三商虎对兄弟象之战，比赛将在县长致辞之后展开。现在让我们一起来欢迎县长。
0: 什么？还要听县长致辞啊？对呀、啊，第一场嘛。哦
1: 。现在我们请县长为我们开球。
0: 叮当，县长好威风哦！我也要当县长。是啊，县长是很威风，可是你现在不能当县长。为什么不？现在球赛开始。大叔，你说什么？我是问你为什么我现在不可以当县长？那是因为法律规定，县长候选人一定要年满三十岁以上，而且要具有国内承认的学历。不说别的。正在叫我们、欸，哎、欸，等他一下嘛！哦，哎，嗯，累死我了！老师才说自由活动，你们就不见了，害我一直找你们，哎、欸，不是既然跟阿福拉着我就跑，好像怕老师抓他们一样。才不是嘞，大小你胡说。既然说的对，我们是想才四十分钟而已，要把握时间啊。好啦，好啦。那现在我们去哪里？到处走走,走到处走走嘛。是啊，怡静，你就跟我们一起到处走走看看嘛。好吧，这公园很大，有的我们走呢<音>
1: 。不知道有没有人也听过这些东西呢？有些桥段现在听起来莫名的有点好笑，但是我小时候真的蛮喜欢这套录音带的，重复听了很多次。趁这个机会跟大家分享一下我的童年回忆喽。跟大家介绍的这个，因为年代比较早，是连我自己都没有亲自看过的神秘作品。原来台湾曾经自己制作过《小叮当》动画电影，一九八三年的春节期间在电影院上映。当然，这也是完全没有跟日本买版权，现在已经是成为黑历史的传说中的作品了。要介绍这部电影的话，又得先聊一下台湾早期的动画代工产业。比较年轻一点的听众，不知道能不能想象，在八零年代，台湾曾经是全世界最大的动画代工厂，全世界三分之一的动画都是由台湾的宏光卡通公司制作的。九零年代初期的迪士尼动画电影，包括《阿拉丁》《狮子王》《花木兰》等等，也都是由宏光卡通的动画师所画出来的。很多后来的知名漫画家，像麦仁杰。赖有贤、林正德、任振华等等老师，也都曾经在红光卡通里面任职。而除了动画代工的业务，他们当然也有尝试制作自己的作品。而就在我前面说到，在台湾还在戒严的时期，漫画都可以不用跟日本买版权，直接印刷出来给政府审查内容后出版那不买版权就拿小叮当这个 IP 来制作电影，似乎也不太奇怪了。所以在一九八三年，红广卡通制作的《小叮当大战机器人》这部动画电影上映了。甚至根据当时的社会状况，因为日本跟中华民国断交的时候，政府宣布禁止日片进口，以维护国家利益。但这部《小叮当大战机器人》却被人检举说是日本片，使得这部电影的发行商精准影业公司的负责人到新闻局郑重的否认《小叮当大战机器人》是日本片。还说日本的小叮当脚上穿的是木屐，他们制作的小叮当是穿鞋子的，可以证明这部电影不是日本片。然后新闻局才通过这部《小叮当大战机器人》可以上映。这段历史现在看起来也太多可以吐槽的事情了吧？光是这个发行公司的发言就可以看出这个负责人完全不了解小叮当啊。然后政府的反应感觉有点像哦，原来是盗版的、啊，那我就放心了。好，你们可以上映了，真的是非常荒谬，只能说真实世界总是会有这样让人难以理解的事情嘛。我自己没有亲自看过这部作品，下面我就稍微分享一下我查到的资料吧。根据有看过的网友说到，其实他的作画品质在当年来说还不错，不会比日本电视台版本的哆啦 A 梦 TV 动画还差。红光卡通不愧是有成为世界动画代工大厂的实力。剧情内容大概是大雄的爸爸被公司裁员而失业，原来是因为怪博士制作的机器人小全能大量的被企业采用，许多工人就被机器取代小叮当跟大雄用道具破坏了小全能之后，怪博士不甘心，举办了一场机器人博览会，想要让小全能在评比中获得优胜，但最后被小叮当打败。结果小叮当拿下第一名，最后怪博士又制作了一个大型机器人英王一号来跟小叮当决战。整体来说，这应该就是很儿童向的爆米花卡通电影嘛？我个人猜测，应该是一点都没有想要稍微模仿出藤子老师版本哆啦 A 梦的故事内涵吧。从这点来看，我反而比较喜欢青文出版社底下的漫画家们所画的大长篇漫画。那六部大长篇的内容。都可以看出画的人对藤子老师还有他的创作是非常了解，所以创作出的大长篇漫画才能让当时还是小朋友的我无法分辨这竟然是台湾人的仿作。如果大家对这些历史文物等级的台湾制小叮当仿作有兴趣的话，这部电影应该是已经很难看到了。但是青文出版社的自制大长篇也许有机会可以看看。如果你找不到的话，那就再请锁定《过期少年快报》这个节目。我之后都会在节目中详细跟大家介绍。这些内容不知道是不是让你感觉吓一跳，以前完全不知道，还是让你回想起你也曾经看过这些盗版的小叮当呢？像录音带、广播剧这些作品，也真的是让我蛮怀念的。刚好这一次让我有机会回味了一下，希望大家会喜欢哦。今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收音的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报机器猫小叮当系列，我们下次见，拜拜。